0: Anadolu Ajansı'nın 17 Ocak 2022'de yayımladığı analizi sunuyoruz. 2021'de Ermenistan, Savaş ve Barış arasında. Yazan Oğul Tuna, okuyan Faruk Çalışkan. 2021 yılı Güney Kafkasya'da Statüko'nun değiştiği fakat yeni vaziyete yönelik direnişin sürdüğü bir yıl oldu. 2020'deki 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın galibi Azerbaycan, istikrarın sürdüğü yıl boyunca ilk savaşın yaralarını sarma ve 30 yıllık işgal döneminde tarumar edilen bölgeleri kalkındırma projeleriyle meşgulken mağlup Ermenistan iç karışıklıklarla uğraştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ağır bir yenilgiye rağmen iktidarını kaybetmeyen bir lider olarak tarihe geçerken sayısız krizle uğraşmak zorunda kaldı. Bir yıl içinde askeri muhtıra ve bunun akabinde gerçekleşen protestolar, suikast iddiaları, erken seçim, seçim sonuçlarına karşı milli direniş ilan eden muhalefet, ateşkes ihlalleri, Türkiye ile normalleşme ve... Azerbaycan'la barış müzakereleri. 2021 yılı Ankara, Bakü ve Erivan arasındaki diplomasi trafiğiyle son bulsa da, 2022 yılında bölgede barışın hakim olup olmayacağını Ermenistan halkının iradesi gösterecek. Nikol Paşinyan, 2018'de büyük umutlarla iktidara geldiği Kadife devrim sonrası ülkede meşruiyetini sağlamak için hızla milliyetçi popülizme yöneldi. Çünkü Paşinyan'ın iktidara gelişi 20 yıllık Karabağ klanının düşüşünü ifade ediyordu. Karabağ Ermenilerinden Robert Koçaryan ve Serge Sarkisyan'ın 1998-2018 arasındaki iktidarı son bulmuştu. Paşinyan yolsuzlukla mücadele ve barış müzakerelerine dair sözlerini kısa sürede bırakıp, Dağlık Karabağ rejimiyle birleşme, miyatsum sloganını kullanacak kadar sivri politikalara yöneldi. Fakat bunun neticesi 9-10 Kasım 2020 tarihinde bölgede köklü bir değişikliğe yol açan ve Azerbaycan'ın galibiyetini onaylayan ateşkes anlaşması oldu. 2021 yılı Dağlık Karabağ'da konuşlanan Rus barış koruma gücünün gölgesinde başladı. Ateşkes anlaşmasından beri süregelen protesto ve Paşinyan karşıtı söylemler... ...25 Şubat günü ülke tarihinin en büyük buhranlarından birini doğurdu. Rus yetkililerin vermeni ve ordusunun savaşta İskander füzelerinin kullanıldığını reddettiği... ...açıklamalara karşı açıklama yapan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Tiran Haçatryan'la karşı karşıya geldi. Haçatryan'ın görevden alınmasını müteakip 40 yüksek rütbeli subay... Paşinyan'a karşı muhtıra yayımladı. Koçaryan ve Sarkisyan ikilisinin başını çektiği muhalefet binlerce muhalifi Erivan sokaklarına döktü. Paşinyan'ın karşı mitinglerle cevap verdiği ve 28 Mart'a kadar yüksek gerilimle devam eden bu süreç sonunda erken seçim kararı alındı. Paşinyan tarihte ender görülen bir şekilde seçimlerden galip ayrıldı. Covid-19 pandemisi ve savaşla iyice kötüleşen ekonomik durumla boğuşan Ermenistan halkı Paşinyan'ı %54'lük oranla tekrar iktidara getirdi. Seçimlere katılım %49,4'te kalırken açık gerçek Paşinyan'ın büyük bir destekle değil ama savaşçı ve revanşist politikalardan başka bir şey önermeyen Ermenistan İttifakı'na yani Hayastan'a karşı seçildiğiydi. Ermenistan İttifakı'nın lideri ve eski Cumhurbaşkanı Koçaryan, seçimleri tanımak zorunda kalsa da yılın ikinci yarısında Paşinyan iktidarıyla mecliste olduğu kadar sokakta da mücadele edeceklerini ilan etti. Aşırı sağcı ve ırkçı grupların Türk ajanı ve hain ilan ettiği Paşinyan'a karşı cephede en başta Karabağ klanı yer alıyor. Özellikle Koçaryan ve Sarkisyan'ın başını çektiği bu yapı, medya, sosyal medya ve siyasi kanallarla milliyetçi seçmene sesleniyor. 20 yıllık iktidar boyunca Ermenistan'da oligarşik ve mafyatik ağlar kuran, ordu içine sirayet eden Karabağ klanının en yakın müttefiki ise, Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi Ermenistan Daşnakları. Bu blok içinde yer almasa da, 1990'lı yıllarda Türkiye ve Azerbaycan'a görece ılımlı yaklaşmış Cumhurbaşkanı Leventer Terpetrosyan da Paşinyan'ı ihanetle itham ediyor. Yine de başbakan ve hükümete yönelik bu ağır ifadelere rağmen Paşinyan'ın kamuoyu nezdindeki popülerliği ve güvenilirliği diğer siyasi figürlere göre yüksek. Ağustos 2021 itibariyle Türkiye ile normalleşme dedikodularının kulislerde çokça zikredilmesiyle bu blok... Paşinyan hükümetini Ermenistan'ı Türkleştirmekle suçlamaya başladı. Parlamentoda kavgaların gölgesinde ilerleyen yasama süreci, 22 Ekim'de Koçaryan ve daşnakların milli direniş ilan etmesiyle daha da alevlendi. Kasım ayının ilk haftasında daşnaklar, Erivan'da ve Ermeni diasporasının önemli merkezlerinde çok sayıda miting düzenledi. Farklı milliyetçi ve ırkçı gruplar başbakanı istifaya davet etti. Bütün bu tepkinin temelinde Azerbaycan'ın ısrarlı barış çağrılarının Ekim ayı itibariyle Paşinyan iktidarı tarafından olumlu karşılanması yatıyordu. Ülkedeki vesayeti devam eden bu gruplar Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki normalleşme ve barış sürecine karşı söylem ve faaliyetlerini devam ettiriyor. Ateşkes anlaşmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ilk kez 11 Ocak'ta Moskova'da bir araya geldiler. Toplantı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ortak bildiri okuyan liderler Kuzey-Güney hattında İran'dan Rusya'ya ve Doğu-Batı hattında Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanacak altyapı, ulaşım ve ticaret ağlarının inşasına başlama kararını açıkladılar. Buna göre en önemli nokta Zengezur koridorunun akıbetiydi. 2021 yılı boyunca Nahçıvan'la Azerbaycan ana sahasını Türkiye ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan Zengezur'un durumu başta olmak üzere pek çok alanda istenen ilerleme sağlanamadı. Ermenistan'la barışa yönelik bir diğer önemli çağrı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 15 Haziran'da ilan ettikleri Şuşa beyannamesiyle geldi. Erdoğan'ın bölge ülkelerini ortak bir platformda toplayan altılı birlik önerisi hayata geçmese de proje Kremlin tarafından tekrar Aralık ayında gündeme getirildi. Azerbaycan tarafının çağrıları Temmuz ayında özellikle Aliyev'in mesajlarında tekrar yer buldu. Seçimi kazanan ve meşruiyetini koruyan Paşinyan bu çağrılara olumlu cevap vererek aslında hem ülkenin dış dünyaya açılıp refahının artırılmasını hedeflerken hem de içeride Karabağ klanı gibi vesayet gruplarının gücünü kırmayı hedeflemekte. Ermenistan'ın Rusya'ya askeri ve siyasi bağımlılığı düşünüldüğünde bunu başarmak zorlu ama imkansız değil. Özellikle de Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Gürcistan'ın farklı vesilelerle bakü erivan arasındaki müzakerelerde ara buluculuk ettiğini düşünürsek. Nitekim Azerbaycan'ın elindeki Ermeni askerlere karşılık Haziran ayında ABD ve Gürcistan'ın Karabağ'daki mayınlı arazilerin haritalarını elde etmesi bu gibi farklı girişimlerin bir örneği. Müzakerelerin zirve noktası ise 14 Aralık'ta Aliyev ve Paşinyan'ın üçüncü bir kişi olmadan baş başa görüştüğü Brüksel oldu. Azerbaycan'la görüşmelerinin ilerlemesine paralel olarak Türkiye ile normalleşme müzakerelerinin de resmen başlayacağı ilan edildi. 20 Aralık'ta Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ile baş müzakereci ilan edilirken, 31 Aralık'ta Türkiye'den ithal edilen ürünlere yönelik ambargo kaldırıldı. Ermenistan, Güney Kafkasya'daki en yüksek işsizlik oranına ve en düşük milli gelire sahip ülke. Özellikle pandemi döneminde daralan ekonomi, 2021'in ikinci yarısında toparlanma emareleri göstermeye başladı. İşsizlik oranının üçüncü çeyrekte yüzde 15,3'e düştüğü belirtilse de genç nüfusun sorunları devam ediyor. Suriye İç Savaşı ve Lübnan'da 2019'dan bu yana devam eden krizin etkisiyle Orta Doğu Ermenileri ülkeye göç etse de dışa göç sürmekte. Ülke 2. Karabağ Savaşı'nda 4000’den fazla askerini kaybetti. Fakat savaşçı ve revanşist söylemden vazgeçmeyen vesayet grupları Ermenistan'ın refah ve istikrarına karşı politikaları öne sürmeye devam ediyor. Bu noktada Dağlık Karabağ'daki rejime de dikkat çekmek gerekiyor. Paşinyan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin normalleşme ve iyileşmesine yönelik açıklamalarını eleştiren Dağlık Karabağ liderliği bu ihanet sürecini kabul etmeyeceğini ilan etti. Karabağ klanı ve diğer aşırılıkçı grupların ittifakı ekonomik ve sosyal sıkıntılarla boğuşan Ermenistan halkı tarafından çok rağbet görmese de... ...Güney Kafkasya'da tam bir barış atmosferinin yakın zamanda kurulamayacağını belirtmek gerekiyor. Kendi iç iktidarlarını korumaya çalışan bu direniş hatlarının Paşinyan'ı ve barış müzakerelerini suikastan askeri muhtıraya pek çok araçla baltalama çabaları... ...2021 yılına damgasını vurdu. Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin iradesi... ...2022 yılında daha sert girişimlerle yok edilmediği takdirde... ...bölgede sınırlı bir barış ikliminin kurulması mümkün.